0: Το ελληνικό πρόγραμμα τη SBS. Βρείτε περισσότερα συναρπαστικά θέματα στα ελληνικά στην ιστοσελίδα μα sbs.com.au, κάθετο Greek.
1: Χαίρετε και καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο τη σειρά μα. Πολλέ φωνέ, μία καρδιά. Είμαι ο Οδυσσέας Κρυποτός και μαζί ταξιδεύουμε στα πέρατα του κόσμου, μιλώντας σε Έλληνες της Διασποράς για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς. Μουσική Σήμερα θα ταξιδέψουμε στην Ασία και σε δύο χώρες όπου το ελληνικό στοιχείο, αν και ισχνό, παραμένει ζωντανό, την Ινδία και το Καζακστάν. Η Ινδία, που τις τελευταίες δεκαετίες έχει εξελιχθεί σε μία από τις ισχυρότερες οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο, ήταν η χώρα όπου ο Μέγας Αλέξανδρος και οι επίγονείς του βασίλεψαν επί 300 χρόνια, σφραγίζοντας ανεξίτηλα τον υπάρχοντα τότε Ινδικό πολιτισμό με στοιχεία που παραμένουν ορατά ακόμη και τώρα. Η αλήθεια είναι ότι η παρουσία των Ελλήνων σήμερα είναι μικρή, ενώ η αχανότητα της χώρας δεν βοηθά στην δομή. Περισσότερα ακούμε στη συνομιλία του πρέσβη της Ελλάδας στο Νέο Δελχή, Παναγιώτη Καλογερόπουλο, με τον δημοσιογράφο του ελληνικού προγράμματος της SBS, Στέργο Καστελορίου.
2: Η ιστορία των Ελλήνων στην Ινδία είναι πάρα πάρα πολύ παλιά και ξεκινάει όχι μόνο με τον Αλέξανδρο, αλλά με διηγήσεις από Έλληνες της Ιωνίας που λόγω της εγκύτητας της ε, ε, περσικής αυτοκρατορίας στην οποία υπήγονται οι πόλεις της Ιωνίας, Είχαν λοιπόν λόγω αυτής εγκύπτας ακούσει, γράψει για αυτή τη μαγική χώρα των Ινδιών. Πάντως, επισήμως στην ιστοριογραφία, από όσο μπορώ να κρίνω, αυτή η ιστορία ξεκινάει με την εκστρατεία του Αλεξάνδρου που έφτασε στον Ινδό ποταμό, δηλαδή κάπου στα σύνορα σήμερα μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, στο Ινδικό κράτος του Παντζάμπ.
0: Αν το βάζαμε τώρα σε ένα χρονικό περιθώριο αυτό κύριε Πρέσβη, πότε έφτασαν οι πρώτοι Έλληνες αυτό στην Ινδία?
2: Αυτό προς το τέλος του 4ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 324 ή 325 π.Χ.
0: Και πόσοι Έλληνες ζουν τώρα στην Ινδία? Μου είπατε νωρίτερα ότι ο αριθμός είναι πολύ περιορισμένος.
2: Ο αριθμός του είναι πολύ περιορισμένος διότι αφενός είναι η απόσταση, αφετέρου είναι ο εξωτικός χαρακτήρας της Ινδίας που δεν προσκαλεί τόσο εύκολα όσο κάποιον να πάει να εγκατεσταθεί στην Αυστραλία ή σε μια χώρα της Ευρώπης ή στον Καναδά. Και βεβαίω το γεγονό ότι και η Ινδία μπήκε στην ε, παγκοσμιοποιημένη οικονομία μας στο κύκλωμα της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας μόλις πριν δύο δεκαετίες. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι διότι δεν έχουμε ακριβή στοιχεία διότι πολλοί από τους Έλληνες που εγκαθίστανται μόνιμα ή προσωρινά για λίγους μήνες, για ενα χρόνια δεν δηλώνονται στις ελληνικές αρχές για να είμαστε σε θέση να τους αριθμήσουμε. Κάθε φορά με διάφορες εθνικές επαιτίους ή με άλλες αφορμές προσπαθούμε να τους ανοιχνεύσουμε. Οι συντηρητικές αλλά νομίζω και οι ρεαλιστικές εκτιμήσεις κινούνται γύρω στους 50 ανθρώπους, όχι περισσότερους από
0: αυτούς. Η οικονομική κρίση που πλήτει την Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό Νότο γενικότερα έχει αυξήσει αυτόν τον αριθμό ανθρώπων τελευταία χρόνια νομίζετε.
2: Νομίζω ότι τον έχει αυξήσει ελαφρά διότι άνθρωποι που έλληνες ενώ που εργαζόντουσαν σε ελληνικές ή σε πολυεσμικές εταιρείες και είχαν μια κάποια επαφή με την Ινδία και εξ αυτού του λόγου είχαν οσμιστεί επιχειρηματικές ευκαιρίες μετά την απώλεια τη θέση εργασία που είχαν Κάνουν κάποιες δηλές προσπάσει να εγκατασταθούν εδώ. Κυρίως βέβαια είναι στο χώρο της εξαγωγής τροφίμων, ελαιολάδου κατά βάση. Αλλά και μερικοί, εδώ που γνωρίζει η Πρεσβεία, στο χώρο των κατασκευών, συμπράττοντας με Ινδούς επιχειρηματίες, προσφέρουν τις γνώσει τους στο χώρο των κατασκευών, στον χώρο της εσωτερικής διακόσμησης έχουμε μια συγκεκριμένη κυρία. Έχουμε και δύο ελληνικές επενδύσεις που ξεχωρίζουν. Η μία είναι της βιομηχανίας ε, παιδικών τροφών Τσιπίτα στον χώρο της Βομβάης και η μία άλλη στο χώρο της αμυντικής τεχνολογίας στην νότια Ινδία, στην πόλη της Μπενγαλούρου, που είναι η λεγόμενη Silicon Valley τη Ινδία.
0: Μάλιστα. Είναι ένα πολύ μικρό αριθμό Ελλήνων που ζουν στην Ινδία, όπω μα είπατε, έχει όμω καταφέρει να οργανωθεί, έχει κάποια ελληνική εκκλησία ίσω στην Ινδία, κάποια σχολεία που διδάσκουν τα ελληνικά.
2: Κοιτάξτε, λησμονούμε ότι η Ινδία είναι μια αχανής χώρα με πληθυσμό ενό δισεκατομμυρίου 30 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ακόμη δηλαδή, και αν ο αριθμό των Ελλήνων δεν ήταν 50 αλλά πέντε χιλιάδες εγκατεσπαρμένοι σε αυτή την αχανή χώρα δεν θα μπορούσαν να κάνουν ακριβώς αισθητή την παρουσία τους, αριθμητικά πάντοτε μιλώντας. Υπάρχει ιστορικά μία εγκατάσταση Ελλήνων που εισχολούνται με την ναυτιλία ή με το εμπόριο στις δύο εκδιαμέτρου αντίθετε μεγαλοπόλες της Ινδίας. Στην Καλκούτα, που ήταν και το κέντρο δίκησης της Βρετανικής αυτοκρατορικής παρουσίας στην Ινδία. Εκεί είχαμε την έδρα των περίφημων Rally Brothers που ήταν ένα μεγάλο εμπορικό δίκτυο σε όλη την Ασιατική Ήπειρο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλάω για τις αρχές του 20ου αιώνα. Και μετά με την παρακμή, την εμπορική παρακμή της Καλκούτας και τη μεταφορά της έδρας της Βρετανικής διοίκησης από την Καλκούτα στο Δελχή το 1911, αναπτύχθηκε πολύ περισσότερο η Βομβάη, η οποία είναι η δυτική είσοδο της Ινδίας, δηλαδή το το entry point της Ινδίας για όσους έρχονται από μα είναι η Βομβάη, όπου επίσης αναπτύχθηκε μια εμπορική και ναυτιλιακή παρουσία των Ελλήνων στα χρόνια του Μεσοπολέμου, και μετά τον πόλεμο τώρα με την οικονομική κρίση ακούμε από το επίτιμο προξενείο μας εκεί αλλά κυρίως και από άλλους Έλληνες ότι έρχονται και εγκαθίστανται μερικοί επιχειρηματίες ή εμπορευόμενοι. Και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Είχα ταξιδέψει επαγγελματικά και ζήτησα από μια ελληνική οικογένεια να μου βρουν όσους Έλληνες γνωρίζουν εκείνοι να συγκεντρωθούμε για να αλληλογνωριστούμε. Και γνώρισα, παρακαλώ, και έναν μακιγιάρ, δηλαδή που κάνει επαγγελματικό μακιγιάζ σε ηθοποιούς και τα λοιπά, γιατί όπως ίσως ξέρετε, η Βομβάη είναι και η έδρα του του Bollywood, της τεράστιας κινηματογραφικής βιομηχανίας της Ινδίας, με εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές, Επομένως, στάντοτε με το προφίλ του Οδυσσέα, μπορείς να βρεις Έλληνες εκεί που δεν το περιμένεις ή να ασχολούνται με αντικείμενα που δεν το περιμένεις.
0: Αφανταστώ λοιπόν ότι οι ελληνικά δεν διδάσκονται στην είναι... Ινδία.
2: Κοιτάξτε, Εκκλησία Μεν, ελληνική και περικαλής μάλιστα, υπάρχει στην Καλκούτα από τα παλιότερα χρόνια. Ο συγκεκριμένος ναός σε αρχιτεκτονικό τύπο αρχαιοελληνικού ναού νομίζω κατασκευάστηκε στα 1922 23 όταν η κοινότητα εκεί άκμαζε. Και ο στο Πανεπιστήμιο Νερού, που είναι το πιο ονομαστό πανεπιστήμιο εδώ, το ελληνικό κράτος ίδρυσε το 1997 μία έδρα ελληνικών σπουδών, η οποία υπάρχει πάντοτε, όπου διδάσκεται και η ελληνική γλώσσα, αρχαία και σύγχρονη και νεότερη, Καθώ και στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, η δε πρεσβεία μα διαθέτει και ένα μικρό παρεκκλήσιμο. Αυτή είναι η θρησκευτική, α πούμε, ορθόδοξη χριστιανική παρουσία από πλευρά ναών στην Ινδία. Η Ινδία υπάγεται στην αρμοδιότητα τη Μητροπόλη Συγκαπούρη του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
0: Στην εκκλησία που μα είπατε νωρίτερα, γίνονται λειτουργίε στα ελληνικά, υπάρχει κόσμο που τι παρακολουθεί, είναι πλέον εκκλησίε που. Μέν είναι ορθόδοξες, αλλά δεν απευθύνονται σε Έλληνες.
2: Το παρεκκλήσι της πρεσβείας δεν έχει φυσικά ιερέα. Υπάρχουν τρεις-τέσσερις ιερείς, όλοι Ινδύοι, που ζουν στη μίζω περιοχή της Καλκούτας, όπως είπα προηγουμένως, όπου υφίστανται ακόμη οι αναμνήσεις μια πιο ουσιαστικής ελληνικής εμπορικής ευημερούσα κοινότητας. Αυτή η κοινότητα πλέον έχει εξαφανιστεί. Έχει συρρικνωθεί, έχει ενσωματωθεί. Ο πόλεμος με την ίδρυση του Μπαγκλαντές χώρισε την... Ε, αυτή η περιοχή λέγεται Βενγάλη, ε. ο κόλπος της και Χώρισε την περιοχή της Βεγγάλις, δηλαδή την ενδοχώρα της Καλκούτας σε δυτική Βενγάλη που είναι η Ινδική και την ανατολική Βενγάλη που είναι ουσιαστικά το σημερινό κράτος του Μπαγκλαντές. Όλα τα δεδομένα, όλες οι παράμετροι είναι αρνητικές για την διατήρηση αυτών των ε, ε, ακμαζουσών ε, παρικιών από εκείνα τα χρόνια. Η κοινότητα της Βεγγάλης χρονολογείται η ελληνική κοινότητα της Βεγγάλης, χρονολογείται από πριν την ελληνική επανάσταση. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι έμποροι εκεί ζητούσαν από την Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, οι οι οποίοι επίγαιναν στην Καλκούτα και δίδασκαν ελληνικά στα παιδιά όντας δε οι ερωδιδάσκαλοι, δηλαδή και μοναχοί έχοντας και την ποιότητα του μοναχού συντηρούσαν και τη θρησκευτική παράδοση και τη θεσκευτική παράμετρο. Μεταξύ αυτών των πολύ σημαντικών πνευματικών, να το πούμε, ηγετών υπήρξε και ένας διαπρεπέστατο λόγιος, ο Δημήτριος Γαλανός ο επονομαζόμενο ο Αθηναίος, ο οποίος έφτασε στην Καλκούτα πριν από την Γαλλική Επανάσταση, γύρω στα χρόνια του 1780, εγκαταστάθηκε εκεί και παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, το 1833, επί 40 και πλέον χρόνια, ασχολούμενος με τις μελέτες της σανσκριτικής γλώσσας, τη σχέση της με την ελληνική και ε, όπω είπα προηγουμένως πέθανε στο Μπενάρες σήμερα λέγεται Βαρανάση, την ιερή πόλη του Ινδουισμού, στον Γκάνγκη, όπου και είναι και ο τάφος του. Οι δε μελέτες του έχουν εκδοθεί και βρίσκονται και στη Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας. Κλείνω λοιπόν αυτή την παρένθεση και επανέρχομαι σε αυτούς τους ιερείς οι οποίοι δεν είναι Έλληνες στο γένος, είναι Ορθόδοξοι ιερεί, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίε τους στο μικρό Ορθόδοξο Πίμνιο, το οποίο και αυτό δεν είναι Έλληνες ως προς το γένος. Υπάρχει μια μικρή παροικία ορθοδόξων... η λειτουργία όμως ελάχιστα γίνεται στα ελληνικά. Και από αυτούς τους ιερείς... τους τέσσερις-πέντε δηλαδή όλους και όλους... ένας έρχεται με έξοδα της πρεσβείας... μια φορά το χρόνο... κυρίως για την Ανάσταση, το Πάσχα, στο Ελχύ... για να λειτουργήσει το παρεκκλήσιο που σα είπα του οποίου τα έξοδα τέλο πάντων καλύπτει η πρεσβεία για να δώσει στους υπαλλήλους της και τους λίγους άλλους Έλληνες που βρίσκονται εδώ, στο Δελχή, στη μίζωνα περιοχή του Δελχή, την χαρά της μισταγωγίας αυτής της Πασχαλήνης.
1: Και από την Ινδία ας περάσουμε στα βόρεια της Ασιατικής Υπήρου και στο Καζακστάν. Οι Έλληνε του Καζακστάν είναι κυρίω απόγονοι των Ελλήνων του Πόντου, που μεταφέρθηκαν εκεί από τον Ιωσήφ Στάλιν από τη νότια Ρωσία και την περιοχή του Καυκάσου. Πρώτοι εκτοπίστηκαν οι Έλληνε τη Κρυμαία το 1944, σύμφωνα με το ψήφισμα 5984 τη Κρυμαία το 1944, ενώ στη συνέχεια διώχθηκαν οι Έλληνε του Καυκάσου τον Ιούνιο του 1949, τον Φεβρουάριο του 1950 και τον Αύγουστο τη ίδιας χρονιάς. Ο συνολικό αριθμό των ατόμων που απελάθηκαν ήταν περίπου 60.000 άνθρωποι. Περισσότερα για την προσπάθεια που κάνουν οι ομογενείς εκεί να διατηρήσουν ζωντανή την ελληνική του ταυτότητα ακούμε από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων Καζακστάν και Κυργυζίας Παύλο Θεοδωρίδη, ο οποίος συνομίλησε με τον Στέρουγο Καστολορίου
3: Η τελευταία υπογραφή δείχνει σε μας τύπο 11.000 Έλληνες ζουν στο Καζακστάν Η χώρα είναι μεγάλη, έχει μεγάλη έδαφος και είμαστε έτσι σκορπισμένοι Έχουμε τώρα 16 σύλλογα Διάφορες πόλεις και το πιο κοντινό είναι και το το είναι χιλιόμετρα.
0: Κύριε Θοδωρή, μιλήστε μας για την ιστορία τώρα των Ελλήνων που ζουν στο Καζαχστάν.
3: Η ιστορία μας είναι από την εποχή του Στάλιν. Το 32, 49, μας στο Βόρειο και οι είναι από το πόντο. Тоа понеколе не знаваше стопонте, капи една еден естера сија, стави си волја Калкаџа, стави Јоргија. Ке една бакиста 1952, 1954, една се хране кадастан, стави волја Кадастан, киста ноѓе Кадастан. Рано сум Алмата, Джамбул, Шимкент. Γοντάζουμε το και τώρα να και άλλες του τώρα έχουμε
0: Ποια προσπάθεια λοιπόν κάνετε εσεί για την διατήρηση της στην αχανή αυτή χώρα.
3: να, σε σύνομα, να Экономерная программа из хиления коше индексы, мы с этим обценировали меня за скалы эти, ке, мазавшина от тех храдов, от для фотосполис, программа, каимбасанта, тени истра, ки пито гонеса от фотосполис, кеет химеда, аспомиздаш кигосса. Канаму капи зертес, коспене марки, к кет,
0: Έχετε ελληνικέ εκκλησίε ή οι ελληνές πίστη παρακολουθούν τι λειτουργίε των ορθοδόξων ρωσικών εκκλησιών στο Καζαχστάν.
3: Πάνω στις ρωσικές εκκλησίες, γι' αυτό το ίδιο <σχωσίες> είναι. Διάφορα μόνο ότι <σχωσίες> τα παλιά ημερολόγια κάνουν <σχωσίες> τις διερκές της θρησκείας. <σχωσίες> Α πούμε στην Ελλάδα κάναν το νέο έτο 1ο Ιανουαρίου, οι μύθι κάνουν το νέο έτο 14ο Ιανουαρίου.
0: Να επανέλθουμε, κύριε Θοδωρίδη, στην διδαχή της ελληνικής γλώσσας. Είπατε πως τα μαθήματα γίνονται στους ελληνικούς συλλόγους που λειτουργούν στην χώρα σας.
3: Οι ελληνικά σχολεία δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τα Σαββατοκυριάτικα στα χύρωδα. Τώρα έχουμε ελληνικής γλώσσας στη στη, Αλμάτι, στο πανχύλος, στη πόλη δεν υπάρχει και Και είμαστε μόνο άτομα και πούμε πολύ ενδιαφέρον
0: από τους νέους αλλά και μεγαλύτερους ελληνικής καταγωγής, για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά και να μάθουν την ελληνική γλώσσα.
3: Στις χώρες, πέραν, όχι μόνο και μόνο και Έλληνες, υπάρχουν και άλλες που αρέσει η ελληνική η κουλτούρα, Οι για Στο υπάρχουν
0: Όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα ελληνικών. Είναι αρκετό,
3: Υπάρχουν διάφορες γρουπές, που είναι 10 άτομα, που είναι 15 άτομα, υπάρχουν και 20 άτομα. Βάζει φερά και είναι και γραμματέα από δαιμονινισμό τη Γηλάδα.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς μας, πολλές φωνές μια καρδιά. Ευχαριστούμε που παραμείνατε στη συντροφιά μας. Μην ξεχάσετε να πείτε σε φίλους και γνωστούς για το Πολλές Φωνές Μια Καρδιά να κάνετε γραφή μέσω της αγαπημένης εφαρμογής σας για podcast αλλά και να μας βαθμολογήσετε στο iTunes. Έτσι θα βοηθήσετε τις φωνές της Διασποράς να φτάσουν σε περισσότερα αυτιά. Ευχαριστούμε και στο το
3: Find out what lies beneath
1: the Scandinavian picture postcard setting. Noir, hear this. A new podcast from SBS that delves deep into the Nordic Noir crime fiction genre. Available now on your favorite podcast player.